אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורך החיים שלנו. אני נטי קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים אור יורקות וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אוכלים את הראש, הפודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. ובלי הקדמות וסיפורים, אספר לכם שהיום אנחנו הולכים לדבר על תזונה ואוטיזם. נושא עם המון סימני שאלה, נושא שמעסיק הורים לילדים על הרצף האוטיסטי, והוא גם משמש נושא למחקר. חד משמעית, רבה נסתר על הגלוי, אבל היום אנחנו ננסה לתת את המידע הרלוונטי והמקיף על הנושא, ככל הידוע עד היום, בענייני תזונה. ופה איתי בנושא הזה היא נירה פלדמן. נירה היא תזונאית קלינית לילדים ומדריכת הנקה, מרכזת את תחום תזונת הילדים במכבי שירותי בריאות, ואחראית על מרפאה להפרעות אכילה בגיל הרך במכון להתפתחות הילד. נירה מרכזת קורס תזונת פגים וילדים עם צרכים מורכבים של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים, ומלמדת את קורס תזונת ילדים במכללה האקדמית תל חי. נירה חיברה את הספר סודות מהצלחת, איך להכיל בהנאה את ילדי הגן, ספר על תזונת ילדים שמיועד להורים לפעוטות. נירה מרצה בכנסים, כותבת מאמרים ותוכן מקצועי ומייעצת למאות הורים וילדים מדי שנה. במשפט אחד אפשר להגדיר את התפקיד שלה כמייעצת, מלמדת וכותבת על תזונה מותאמת לילדים. נירה היא ראייה ואימא לשלושה בנים ובדרך לתפקידים נוספים. היי נירה, אני ממש שמחה שאת פה. אני הכי שמחה להיות כאן איתך נטע בפודקאסט על תזונה ואוטיזם. אני שומעת באדיקות את הפודקאסטים שלך ועכשיו אני מגשימה חלום קטן. זה... כבוד ענק לעזור לאנשים להגשים חלומות ואני כבר אומרת פה קבל עם ופודקאסט שאם אני יכולה לעזור לאנשים להגשים חלומות אז רק תגידו לי זה כבוד ענק. אז אני שמחה שאני, שאני עוזרת לך לעשות משהו שיעזור לכל כך הרבה אנשים. ו, ולפני שנתחיל ואני ככה מזדרזת כי, אני, כי יש לנו המון דברים לדבר עליהם היום ואני רוצה שיהיה כמה שיותר זמן לתכלס. אז בואי תספרי לנו על הדרך שעשית ואיך הגעת להתעסק בתחום הזה. אז בחרתי להיות תזונאית קודם כל מאהבה לעבודה עם אנשים. אני הכי אוהבת את הקשר הבין אישי עם המטופלים, את הייעוץ התזונתי האישי. מעניין אותי רכיבי התזונה והקשר לבריאות, כל מזון, מה הוא מכיל ואם הוא טוב או לא טוב לגוף. ולמעשה זה החיבור העמוק שלי למקצוע. החשיבה שלי שעל ידי אכילה בריאה אני יכולה למנוע מחלות ואפילו קשות. החיבור הנוסף שלי למקצוע הוא העניין המדעי, האפשרות ללמידה אינסופית. מעניין אותי גם המנגנונים הביולוגיים, והאתגר והעניין המשמעותי ביותר עבורי היא היכולת להשפיע על דור העתיד על ידי הדרכות להורים לילדים, מהלידה ועד גיל 18. והכי כיף לי לטפל בילדים, בכל הגילאים. תינוקות, פעוטות, ילדים ומתבגרים. לפני כמה שנים גם הגשמתי חלום וחיברתי ספר על תזונת ילדים, את הספר סודות מהצלחת, איך להכיל בהנאה את ילדי הגן. הספר מיועד להורים לילדים לפעוטות. אספר קצת על הספר, הספר מכיל מהעמודים עם טיפים להורים, רעיונות לארוחות, 
מתכונים, והדגש העיקרי בספר הוא איך להפוך את האכילה בבית למוקד של תקשורת בריאה. בספר בסיס חיוני על ידע בתחום התזונה, על הבחירות הטבעיות של הילדים באכילה, על הסמכות ההורית בתחום האכילה, וגם על אתגרים שהורים ניצבים בפניהם לעיתים קרובות בתחום התזונה. מטרות הספר הן לספק ידע בסיסי בתזונת ילדים, לתת להורים כלים להאכלה מותאמת לפעוטות, והכי הכי חשוב, לעזור להורים ליצור תקשורת נעימה סביב האכילה. אני, אני מאוד אוהבת את זה שיש יותר ויותר דיאטניות שככה אה, לוקחות את המקצוע ומורידות אותו לכתב אה, ועל על עמודים קריאים, על ספר שיכול להיות בכל בית, אה, גם כ, כסופרת בעצמי, ו, וזה נהדר ש, שאנחנו, שיש את היכולת באמת להנגיש את זה ולהפוך את, ה, את הנושא הזה ל... לנגיש, גם אם בן אדם לא יכול ממש להגיע אלייך, אל תוך הקליניקה. עכשיו, אבחון של ילד על הרצף האוטיסטי, הוא אבחון מורכב בעצם, שבנוי מרשימת התנהגויות, אין איזה מרקר ביולוגי חד משמעי שיכול לתת את האבחון, וזה בעצם אבחון שעושה שיפט בחיים של הורים, הוא פותח... צוהר לרצון לחיים הכי טובים שניתן לתת לילד, ויש כל כך הרבה מידע ורעיונות וטיפולים מהעולם הקונבנציונלי, אבל גם מהעולם של הרפואה המשלימה. מה שמשאיר את המשפחה שרוצה את טובת הילד בלבד עם המון סימני שאלה, אז אנחנו ננסה לדבר על זה. אנחנו גם יודעים שבררנות אכילה, ש, שקיימת לא מעט בקרב ילדים, גם ככה חזקה ונוכחת, עשויה להיות חזקה ונוכחת אפילו עוד יותר אצל מי שמאובחן על הרצף האוטיסטי. אז אנחנו גם ננסה לתת כיוון וכלים למאזינים על דרכי הפעולה. ובשביל זה הבאתי אותך לפה, המומחית בעניין שמתעסקת עם זה ביום-יום, ו- ואפשר להגיד שאת... לגמרי מי שמביאה גם את הניסיון הקליני וגם את הפרקטי למאזינים שלנו. אז, אז אנחנו ישר נצלול פנימה, ואני אשאל אותך את השאלה הראשונה של בעצם מה זה אוטיזם, מה, מה, הם, מה הן ההפרעות על הרצף האוטיסטי? אז אוטיזם הוא הגדרה מדויקת יותר, כמו שאמרת, הפרעות ברצף האוטיסטי, ASD. זאת הבחנה רפואית, הבחנה התפתחותית מולדת, המתייחסת לתקשורת של הילד. ההגדרה היא הפרעה התפתחותית המאופיינת בחסרים בתקשורת ובקשר הבין-אישי, ביחד עם התנהגויות, תחומי עניין ופעילויות שמאופיינות בתבניות חוזרות ומוגבלות. למשל, עניין רב יותר של בחפצים מאשר בבני אדם, הילד ייכנס לחדר ויעניין אותו יותר הנייר או פינת השולחן, מאשר הפנים של האיש שיושב מאחורי השולחן. אופייני מאוד לראות התעסקות חוזרת באותו משחק. למשל, הילד מבלה שעות רבות בסידור של מכוניות צעצוע בסדר מסוים, החזרתיות תבוא לידי ביטוי גם בשפה, חזרה על מילים ומשפטים שהמבוגר אומר באופן שלא מותאם למצב, הליקוי החברתי יבוא לידי ביטוי בקושי לפרש מה אחרים חושבים ומרגישים, וגם בקושי של הילד לבטא את המחשבות והמרגשות שלו. ולכן נראה תסכול מאוד גדול אצל הילדים שיצא החוצה ויתבטא בצורה של התקפי זעם וחוסר שליטה על הרגשות. לא אצל כולם ולא בהכרח. כן, אז בעצם אנחנו רואים כל מיני דפוסי התנהגות מסוימים, ומעניין אותי איך זה יבוא לידי ביטוי באכילה. 
אז הנוקשות והחזרתיות בהתנהגות הכללית, היא תבוא לידי ביטוי באכילה בילדים שאוכלים אוכל מסוים, למשל סוג מסוים של מעדן והרבה ממנו, או קרקר יבש מסוים, או עוגיות מיוחדות של חברה ספציפית. אנחנו רואים גם אצל הילדים העדפות ברורות של טעם, מרקם, צבע. ורצון לחזרתיות באותה צורת הגשה, הכנה וטעם. כאן המקום לציין כי קיבעון סביב מאכלים היא תכונה שאופיינית לילדים מגיל שנתיים עד גיל שש, ש... וגם כיום קיימות העדפות טעם טבעיות של הילדים בדיוק כמו המבוגרים, אבל כאן הסיפור הוא קצת אה, מורכב יותר. לגבי ההבחנה של האוטיזם, אז בשנת 2013, בספר האבחנות שנקרא DSM, במהדורה חמישית, אוחדו כל האבחנות הקודמות שהתייחסו לליקויים בתקשורת, לאבחנה אחת, להפרעות ברצף האוטיסטי. כבר לא קיימות האבחנות הקודמות כמו אספרגר, אוטיזם קלאסי ו-PDD. אנחנו מדברים על 1% מהילדים שמאובחנים עם הפרעות ברצף האוטיזם. והאבחון לרוב קורה מגיל שנה וחצי עד גיל שנתיים וחצי. אז, אז בעצם, כמו שאמרנו, ההבחנה של, של אוטיזם הוא בעצם דרך הספר, ה-DSM, שזה Diagnostical וסטטיסטיקל מנואל, שכבר מהשם ניתן להבין שהוא עשוי להקשות על ההבחנה, ושזה בעצם... מין רצף של התנהגויות, שמשם אנחנו רוצים בעצם לגזור איזושהי הבחנה כדי להבין מה עובר על, על הילד. אבל כן נראה לי שחשוב לנו להגיד ש, שזו לא הפרעה פסיכיאטרית, זו הפרעה שהיא התפתחותית, נכון? כן, כן, נכון כן. מאוד. אז איך, איך מאבחנים? אז ההבחנה היא מבוססת על תצפיות ושאלונים התנהגותיים. כמו שציינת, לצערנו אין מרקר ביולוגי או בדיקה גנטית שיכולה לאבחן אוטיזם. האבחון נעשה על ידי רופא או התפתחותי או פסיכיאטר או נוירולוג בשילוב עם אבחון פסיכולוגי. לעתים יכול להיות גם אבחון של קלינאי תקשורת ועובדת סוציאלית. והאבחנה היא תהליך מורכב של איסוף המידע ההתפתחותי וההתנהגותי של הילד, גם מתצפיות במרפאה וגם משאלונים בהם הגננת וההורים מספרים על הילד. ונכון להיום אין ריפוי של אוטיזם, אבל יש טיפול לשיפור התפקוד. כן, ואנחנו יודעים ש, שבעצם ככל שמאבחנים יותר מוקדם ומתחילים לטפל אה, בשלב מוקדם יותר, אז, אז יש... אה, פרוגנוזה כביכול יותר טובה לתפקוד, וזה מצער שאין ריפוי לאוטיזם וגם שלא יודעים לגמרי מה זה, אבל תודה לאלה שיש את המחקר שעומל כל הזמן בשביל כן למצוא את הפתרונות. יש אבל איזה שהן השערות מהן הסיבות לאוטיזם? אז... כמו שניתן לומר באמת שרב הנסתר על הגלוי, אבל יחד עם זאת החשיבה היא שמדובר בהפרעה מולדת עם בסיס גנטי, שלסביבה יכולת השפעה על הביטוי שלה. כפי הנראה גם לא מדובר בסיבה אחת, ומחקרים רבים עוסקים בתחום, יש הרבה מאוד תיאוריות. אני אציג בהמשך את התיאוריה שקשורה לתזונה. כן, ו- ו- ויש... 
יש על מה לתלות תקוות, יש איזשהו קשר אה, בין אוטיזם לתזונה, דברים שאנחנו יכולים לא לעשות או כן לעשות, תוספים שכדאי לקחת, מה אנחנו יודעים בנושא? זאת אה, מה שנקרא השאלה, ולשם כך התכנסנו, כדי לעשות קצת סדר בתחום התזונה והאוטיזם, ובאמת אה, על מה נדבר. אז נדבר על מה שיודעים היום על תזונה כטיפול. נדבר גם על משמעות התזונה כחלק מהמאפיינים של האוטיזם, הנוקשות, החרדה והקושי בוויסות, שבאים לידי ביטוי בבררנות קיצונית ואכילה לא מאוזנת. נדבר על מטרות הטיפול התזונתי, והכי חשוב שהמקשיבים לנו יצאו מכאן עם טיפים ועצות מעשיות לטיפול בקשיי אכילה והאכלה. גם בבררנות אכילה, חרדה מאכילה וחוסר תיאבון, ו... גם לדעת מתי לפנות לייעוד תזונתי אישי. כן, שזה אה, נקודה שחשוב לדבר עליה, כי בסוף הרשת מפוצצת במידע, אה, ו, ואז כל אחד מנסה משהו, ו, או, ומנסה עוד משהו, ומנסה עוד משהו, אה, ו, ולפעמים זה יכול להיות אפילו אה, על, על סף המסוכן, כי בסוף מדובר ב, בילדים שצריכים לגדול ולממש את הפוטנציאל לגדילה שלהם. אה, אז בואי אה, נתחיל ו, ונדבר על אה, בעצם מה אנחנו יודעים היום על תזונה כ, כטיפול. אז קודם כל נדגיש כי תזונה היא לא הטיפול המקובל, אבל הוא טיפול שמאוד פופולרי על ידי הורים. תזונה מוגדרת תחת קטגוריה של טיפול משלים, טיפול אלטרנטיבי. יש מעט ראיות שתומכות ברוב הטיפולים האלטרנטיביים הנפוצים בקרב הורים, כמו תזונה ללא גלוטן ומתן ויטמינים. אנחנו נציג את הנושא. כאן המקום לציין שהטיפול המקובל ב-ASD בילדים על הרצף האוטיסטי, ותוכניות התנהגות אינטנסיביות כמו ABA ו-DIR, תוכניות שעובדות על התנהגות ואינטראקציות אישיות, לא ניכנס אליהן. כיום יש ראיות חזקות ליעילות שלהם לשיפור התפקוד בילדים על הרצף האוטיסטי, וחלק מהטיפול ההתנהגותי הוא גם קידום האכילה. ויש דרך לעזור לאוטיזם בעזרת התזונה? אז כמו שציינו, תזונה נכון להיום היא תחת קטגוריה של טיפול פופולרי משלים ואלטרנטיבי, שמחקרים לא הצליחו להוכיח את יעילותו. יש שימוש נרחב ברפואה משלימה ואלטרנטיבית, ולרוב, לשמחתי, ההורים בוחרים בשילוב עם טיפול קונבנציונלי. הטיפולים התזונתיים, או יותר נכון לומר המחקרים, על תזונה ואוטיזם הקיימים היום, הם על תזונה ללא גלוטן וכזאין. מחקרים אחרים עוסקים בדיאטה קטוגנית או הגבלת פחמימות. יש מחקרים על מתן חומצות שומן רב בלתי רוויות כמו אומגה 3. מחקרים על פרוביוטיקה ומחקרים על מתן תוספי תזונה של ויטמינים כמו ויטמין A, ויטמין B6, ויטמין C, ויטמין B12, חומצה פולית והמינרל מגנזיום. ויש גם מחקרים על טיפול במגה דוזות של ויטמינים. שוב אני אציין ואדגיש כי מחקרים רפואיים לא הצליחו להוכיח יעילות של טיפולים תזונתיים. ובטיפול באמצעות תזונה, הורים פעמים רבות בוחרים כאשר לילד יש בעיות במערכת העיכול, או שהאוטיזם מלווה באפילפסיה, וגם כאשר יש בעיות התנהגות. יש חשיבות שננקוט בגישה לא שיפוטית להורים, 
חלק מהטיפולים זוכים בתשומת לב תקשורתית, טיפולים אחדים הופכים לאופנה, ולצערי חלק מהטיפולים כרוכים בעלויות גבוהות, וכמטפלת חשוב לי לא לתת להורים תקוות שווא לריפוי האוטיזם. נכון להיום אין ריפוי לאוטיזם, אלא רק טיפול לשיפור התפקוד, וכמו שציינתי, הטיפולים המקובלים הם תוכניות התערבות התנהגותיות. יש פה אה, המון אה, סוגי דיאטות שהם אה, פופולריים, אבל לא רק בתחום של, של האוטיזם. אה, את אומרת תזונה ללא גלוטן ו, ודיאטה קטוגנית, וזה אה, מדהים שזה פולש אה, כל פעם לעוד ועוד אה, אה, תחומים, אה, ו, וגורם, בעצם נותן לאנשים אה, משהו. זה, זה בסוף כן נותן איזשהו שביב של תקווה, ו, ואני חושבת שזה באמת ממש חשוב, מה, ש, מה שאמרת, שלא לנקוט בגישה שיפוטית, ו, ובגלל זה זה נורא גם חשוב ללכת לאיש מקצוע, שיכול להגיד, תזונה קטוגנית היא בעייתית בנקודה הזאת, צריך לשים לב למגוון, צריך להבין גם מה העדפות של הילד. ובגלל זה נורא נורא חשוב ללכת לאנשי מקצוע שמבינים לגמרי, בתחום. ו- לגמרי, לגמרי. ולא אה, לעשות דברים ש- שממש שיכול, יכולים להיות לזה אה, השלכות. אז מה, מה בעצם אה, עומד מאחורי התיאוריות? מה, מה הם הסיבות אה, אם, ב- בהקשר התזונתי אה, לאוטיזם, אם, אם את יכולה להסביר את המנגנונים הב- הביולוגיים, אה, כמה שזה בטח מסובך. אז שאלה מעניינת מאוד, ובעיניי זה נושא מרתק, והלוואי ויהיו יותר מחקרים בנושא. לפני שנסביר את התיאוריות של המנגנונים הביולוגיים, בהבנה של הגורמים לאוטיזם שקשורים לתזונה, כאן המקום לציין שישנן תיאוריות רבות, ומרביתן לא קשורות לתזונה. בהקשר של התזונה מוזכרים כמה מנגנונים. חשיבה שכבר במהלך ההיריון יש רכיבי תזונה שמשפיעים על התפתחות מוח העובר. הציעו למשל שייתכן חסר בחומצות שומן חיוניות שמשפיעות על דלקת במוח של העובר. החומצות שומן האלה, הרב בלתי רבויות, ניתן לקבל אותן כל יום מהמזון, דרך שמן קנולה, שמן סויה, אוכריה, גם אגוזי מלך. והכמויות שהגוף צריך הן ממש ממש קטנות, אבל הן חשובות, כשתי כפיות בארוחה. בנוסף, ל... בנוסף לחומצות השומן החיוניות, מוזכרת גם חומצה פולית בהיריון, שאנחנו מכירים את חשיבותה בעוד היבטים ביו... נוירולוגיים, וכבר קיימת המלצה לכל אישה בגיל הפוריות לקחת באופן קבוע 400 מיקרוגרם של חומצה פולית כל יום. מוזכרים במחקרים גם צריכה עודפת של קפאין ורכיבים... נוספים. מנגנון ביולוגי אחר שהוצע בהקשר של אוטיזם הוא למעשה הנושא הכי חם בתחום התזונה, המיקרוביום, החיידקים שלנו במעי והשפעתם על תפקוד המוח. החשיבה היא שנוצר חוסר איזון בהרכב של החיידקים במעי וכתוצאה מכך מצד אחד סימפטומים של מערכת העיכול, כאבי בטן, שלשול ועצירות, ומצד שני סימפטומים של מערכת העצבים, השפעה על ההתנהגות, המתח, חרדה וגם שינוי מצב רוח. אז תוכלי להסביר קצת על המנגנונים? אז החשיבה היא שלילדים עם הפרעות ברצף האוטיסטי יש חיידקים במעי מסוג מסוים. 
בתדירות גבוהה יותר, והחשיבה היא שהתסיסה של אותם חיידקים במעי מעלה את הרמות של חומצות שומן מסוג מסוים, וגם את הרמות של חומר שנקרא סרוטונין, את הרמות שלהם במעי. החשיבה היא שהחומרים האלה משפיעים על תפקוד המוח בכמה מסלולים. מסלול אחד דרך מערכת העצבים, מסלול שני דרך מערכת החיסונית, ומסלול נוסף דרך השפעה של הורמונים. מי שירצה לקרוא על כך בהרחבה, מוזמן לפנות אלינו, לעמותת עתיד ולנטע. תוכלי להסביר על הדידה הפופולרית שהורים בוחרים לעשות בנושא של תזונה דלת גלוטן וכזאין שהייתה פופולרית בעבר, מה בעצם הסיפור של גלוטן והאם לילדים עם אוטיזם יש יותר שכיחות של צליאק? אז קודם כל בואו נבין מה זה גלוטן וכזאין. אז כזאין זה חלבון החלב. וגלוטן הוא החלבון שמצוי בחיטה וגם בדגנים נוספים כמו שעורה ושיפון. מתי כן מומלץ להימנע מחלבונים אלה? אז במקרים של אלרגיה מוכחת לחלב וחיטה, וכמובן כאשר קיימת הבחנה של צליאק. יש להדגיש כי השכיחות לאלרגיה וגם לצליאק באוכלוסייה היא נמוכה באחוזים בודדים. ולילדים על הרצף האוטיסטי אין שכיחות גבוהה יותר של צליאק. וגם בקרב הצליאקים אין שכיחות גבוהה יותר של ילדים על הרצף. השאלה ששאלתי היא חשובה מאוד, וחשוב שנסביר את זה בהרחבה את הנושא. אז בעשור האחרון קיימים מחקרים על תזונה ללא גלוטן וללא קזאין, ולעיתים הורים וגם מטפלים בוחרים לשלב את הדיאטה כחלק מהטיפול באוטיזם. אבל חשוב שנבהיר, כמו שאמרנו קודם, התזונה הזאת היא לא חלק מההנחיות הקליניות וגם לא הוכחה כיעילה, ושוב אנחנו לא מדברים על ריפוי. אז בוא, בואי ניכנס לתוך זה, מה, אז מה פה הקשר בין השניים? התיאוריה היא שאצל ילדים על הרצף האוטיסטי, גלוטן וכזאין לא מתפרקים במעי, לכן נוצרים במעי רמות גבוהות של חומרים בשם אופיודים. ועודף אופיודים במעי גורמים לעודף אופיודים במוח. האופיודים מצליחים לעבור את הדופן של המעי אל הדם, ומהדם הם עוברים את מחסום מוח דם ונקשרים לקולטנים במוח, שגורמים לדיכוי של מערכת העצבים המרכזית, ויכולת של הגוף להגיב לגירויים ולתחושות, וגם משפיעים על ההתנהגות. עודף אופיודים במעי, במקביל גם גורמים לירידה ברמות של חומר בשם גלוטתיון, שהוא מונע חמצון חזק, כלומר מונע מחלות, ומצאו רמות נמוכות שלו אצל ילדים אוטיסטים. אבל כאן חשוב לציין שרמות נמוכות של החומר גלוטתיון נחקרים בהקשר של מחלות רבות. ניתן לסכם את הנושא של גלוטן וכזאין שקיימים מחקרים בתחום. ונדגיש שוב שדיאטה ללא קזאין וגלוטן היא לא חלק מההנחיות הקליניות וצריך לקחת בחשבון השגת תזונה מאוזנת שתספק את הצרכים התזונתיים וזאת ממש סיבה לפנייה לייעוץ תזונתי אישי. שזה מעניין ומרתק, כמה יש קשר בין מעי מוח וכל מה שאנחנו אוכלים. יש עוד דיאטות שהורים 
מתעניינים בהם ו- ו- ורוצים לנסות? אז באמת אני אגיד כמה מילים על הדיאטות הנוספות. שאלה טובה וטוב ששאלת. <laughs> אז קיימת דיאטה קטוגנית שהיא עשירה, גם פופולרית מאוד עכשיו, שהיא עשירה בשומנים, הרבה חלבונים ומעט פחמימות. העיקרון הוא ששומן מהווה מקור אנרגיה עיקרי וגורם ליצירת גופי קטו בדם והמנגנונים שמוצעים הם שאכילת שומנים מצד אחד קובעת את הרכב החיידקים במעי, המיקרוביום, שהזכרנו כבר קודם, והסבר נוסף שגופי הקטו שנוצרו משפיעים על הקולטנים במוח וכך על ההתנהגות. המחקרים שקיימים היום מבוססים בעיקר על בעלי חיים ועל תיאורי מקרה. לי חשוב מאוד להדגיש כי הדיאטה הזאת מסוכנת, לא טעימה ויש סיכון לחסרים תזונתיים. יש לבצע אותה רק בפיקוח רפואי ולרוב מתחילים בביצוע שלה במסגרת אשפוז. כן, חשוב להגיד שאנחנו מדברים פה על הדיאטה הקטוגנית שמיועדת גם לילדים חולי אפילפסיה, נכון? לא הדיאטה הקטוגנית שעכשיו פופולרית בחוץ, ובניתי כמה תפריטים כאלה, זו דיאטה מאוד מאוד קשה, זה לאכול כפיות של שמן, ואצל ילדים שגם ככה העדפות אוכל הן מסוימות ונוקשות, הביצוע שלה הוא גם ככה קשה, וזה רק יכול עוד יותר ליצור אנטגוניזם מהצד של... ילד שאנחנו גם עוד לא לגמרי מבינים את צורת החשיבה שלו, נכון? כן, וגם אין כל כך מודעות שזו דיאטה שממש חייבים לעשות אותה תחת פיקוח רפואי. נכון, נכון, ו- וזה באמת מאוד בעייתי, מאוד מאוד בעייתי. אני יכולה אבל כן להבין את, ה- את החשיבה על ה- למה רוצים לנסות אותה, כי אם זה עובד, בסוף אומרים שלאפילפסיה זה בונה מחדש את, ה- את המוח, בעצם ההצפה של כל כך הרבה שומן זה בונה את זה מחדש, נכון, זה לא, לא לגמרי התחום שלי, אבל, ואז אומרים, טוב, אז אולי גם זה יעזור לתפקודי המוח, אם אנחנו ננסה את זה בילד ש- שהעיכוב ההתפתחותי, או הצורת התפתחות במוח היא לא... אז אני יכולה להבין למה מנסים את זה, אבל זה בהחלט משהו שמחייב כל כך את, ה, את המעקב המקצועי. היא אמיתי לא טעימה, וכן, כשכן מחליטים, גם במקרה של אפילפסיה, כדאי לדעת שיש פורמולות ייעודיות לדיאטה קטוגנית. זאת אומרת, כן. זה, אם כן מחליטים, אז לעשות את זה בצורה אה, נכונה. כן, נכון, אנחנו בעצם מסתכנים בחוסר בחלבון שהוא חיוני לגדילה ו- וחוסר ב- בסיבים תזונתיים ובכל מיני ויטמינים ומינרלים וחייבים לתת על זה את הדעת, כי יש לנו פה ילד ש- או ילדה שצריכים לגדול. כן. יש דיאטות נוספות? אז דיאטות אחרות שאולי הורים נתקלים בהן הן דיאטות עם הגבלת פחמימות, כלומר הגבלה של המילנים וסוכרים, אפשרות נוספת היא מתן פרוביוטיקה וקיימים מחקרים גם על מתן חומצות שומן חיוניות. שחשובות להתפתחות המוח, שגם כן הזכרנו קודם, כל הרעיונות דורשים מחקרים נוספים. אז בעצם עד עכשיו דיברנו על כל התיאוריות, ההקשר התזונתי לסיבות לאוטיזם, ומה שהייתי רוצה, וגם על דיאטות ש- ש- שהורים בוחרים, והייתי רוצה ש- שננסה גם להרחיב על, ה- על הטיפול התזונתי. בסוף יש איזושהי... זה, צוות רב מקצועי שמטפל בהמון, דיברנו על זה שזה בעצם טיפול התנהגותי. ומה בעצם התפקיד של טיפול תזונתי כטיפול שהוא תומך בשאר הטיפולים? מה, מה הם המטרות שלנו? 
אז קודם כל באמת מטרות התזונה באוטיזם הן בדומה לטיפול בכל הילדים. אנחנו רוצים לאפשר לילד גדילה תקינה, לבנות תוכנית תזונה אישית מותאמת לילד ולרצון המשפחה, להשלים חסרים תזונתיים, ללמד את ההורים מיומנויות האכלה ולתמוך בהורים ולעזור להם לשפר תקשורת סביב אכילה. המסר העיקרי שהייתי רוצה שיעבור, שכל ילד שמאובחן כילד על הרצף האוטיסטי, יהיה ברור לרופא ולמטפלים האחרים שהתזונאית היא חלק מהטיפול. קצת על הייעוץ התזונתי, אז הייעוץ כולל אבחון והערכת תזונה תוך התייחסות לכל היבטי התזונה, הערכה של העדפות המזון של הילד ומכאן סוג המזון שנאכל על ילדו, כמות האכילה הנצרכת וצורת האכילה, כלומר כל ההתנהגות שקשורה לאכילה. במסגרת האבחון וההערכה, אני בודקת האם הילד אוכל מכל קבוצות המזון, האם הוא צורך מספיק קלוריות, והאם התפריט שלו מכיל את כל רכיבי התזונה שחיונים לגדילה ולהתפתחות של הגוף. חלק אחר בהערכת התזונה מתייחס למדדי גדילה. כאן מקום לציין שרצוי למדוד כל ילד פעמיים בשנה כדי לוודא שהוא עולה במשקל וצומח לגובה, ועקומת הגדילה הן המדד להערכת הבריאות של הילד. במסגרת האבחון וההערכה מושם דגש רב כדי להבין את האתגרים והקשיים בהתנהגות של הילד שמתרחשים סביב האכילה. על בסיס הערכת התזונה ומדדי הגדילה מתקיימת חשיבה משותפת וחשוב להדגיש חשיבה משותפת עם ההורים ומתקבלות החלטות ומציאת פתרונות שמתאימים באופן אישי לילד ולמשפחה שלו. האם יש צורך בשילוב של מזון רפואי, האם יש צורך בתוסף תזונה ייחודי, ההתאמה האישית היא משמעותית. המטרה היא לתת להורים ידע תזונתי, ללמד אותם מיומנויות אכילה ולעודד אותם לאכילה מתאימה, ולמצוא ביחד עם ההורים את הנוסחה המנצחת של המשפחה. למשל, איך לנהל ולארגן ארוחה משפחתית לפחות פעם ביום, למרות הקשיים והאתגרים המורכבים. שההורים מתמודדים איתם לעיתים קרובות. זו נקודה, נקודה שהיא ממש חשובה בסוף הטיפול האישי, וזה שאנחנו מסתכלות בעצם, את, משפחה באה אלייך ואת מסתכלת עליה ועל הסדר יום שלה, ועל כדי שבאמת היא, היא תוכל לקחת את הדברים ש, שאת נותנת לה ו, וגם באמת ליישם אותם, ולא רק להגיד בתיאוריה, טוב, תקומו כל יום בשש בבוקר, אבל, אבל זו משפחה שאוהבת לקום בתשע. אז, אז זה נורא חשוב, ההתאמה הזאת, ו, וגם נורא חשוב כנות מצד המשפחה, כדי ש, שהם יגידו מה, מה, מה קריטי להם ומה חשוב להם כדי אה, להצליח בעצם ו, ו, ולעשות כמה שיותר אה, לטובת הילד. אה, עכשיו, יש אה, אה, בעצם מאפיינים לצורת אכילה, מאפיינים כלליים, ברור שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, אבל תוכלי לסכם מה, מה המאפיינים של אכילה של ילדים על הרצף האוטיסטי? אז ניתן לומר שהנוקשות והחזרתיות והליקוי החברתי והליקוי בוויסות החושי יבואו לידי ביטוי באכילה. הנוקשות והחזרתיות האופיוניים יבואו לידי ביטוי בבררנות אכילה, כפי שהזכרנו, אכילה שוב ושוב של אותם מאכלים באותה צורת הגשה, רק מעדנים והרבה, רק לחם עם חומוס או הרבה עוגיות, כל ילד כמובן והעדפות שלו, אבל חוזר על עצמו העדפה לטעם המתוק. שאנחנו נולדנו איתו, והליקוי החברתי והחרדה יבוא לידי ביטוי בסירוב לאכול מזון חדש ולא מוכר, 
והליקוי בוויסות החושי יבוא לידי ביטוי בהתנהגות בארוחה ובהעדפות הברורות. מחקרים מראים כי ילדים על הרצף האוטיסטי, כאשר מדרגים את העדפות הברורות שלהם, אז מוצאים כי עיקר העדפה במקום הראשון היא העדפה למרקם מסוים, כמו אוכל יבש או רטוב, אחר כך העדפה היא לנראות, כמו צבע או צורה, מקום שלישי העדפה לטעם, אחריו העדפה לריח ולבסוף העדפה לטמפרטורה. ואופייני לילדים על הרצף, העדפה לאכילה מרובה של סוכרים וקושי במנתן איתותים לסובה ורעב, שזה המאפיינים האלה יכולים להוביל לעלייה מואצת במשקל ולחסרים תזונתיים, בעיקר ויטמינים A, D, C וגם לסידן. וקיימים בארץ, וגם בספרות המקצועית, תיאורי מקרה של חסרים תזונתיים אצל ילדים על הרצף האוטיסטי עם בררנות אכילה משמעותית. במקרה אחד, כאן אני יכולה לתאר מבית חולים כאן במרכז הארץ, על חוסר בוויטמין A שגרם לעיוורון. חוסר בוויטמין C יכול לגרום למחלת הצפדינה. כן, שזה, שזה דימומים ואיזה קטע שאנחנו בשנות האלפיים ואנחנו יכולים להיות חסרים כאלה. ניתן לומר שיש כמה מקרים כאלה בארץ אה, ב- בשנה. ובאמת כן כדאי לדעת שאת הסימנים הראשונים, כמו שציינת, דימומים, פצעים בפה, חניכיים מדממים, פגיעה בשיניים, זה צריך להדליק את זה ככה כן. נורה אדומה. להורים. כן, שזה גם דברים שנורא קל לתסף, אז לא כדאי להגיע לשם. כן, וכאן אני חייבת לציין כי ילדים מטבעם הם בררנים באוכל, והם מעדיפים סוגי מזון מסוימים בהרכב מוגדר, ולפעמים הם מסרבים לטעום מזון שלא מוכר להם, והקיבעון הזה הוא לרוב עובר סביב גיל 6-7. ואילו אצל ילדים על הרצף הוא נשאר ולפעמים אפילו מחמיר. כמובן, יש לציין כי השונות בין הילדים היא גדולה. כן, אז, אז בואי, בואי נדבר בתכלס, מה, <laughs> מה אנחנו עושים? קודם כל, לטפל בבעיות כאשר הן קטנות, זה תמיד עצה טובה. עצה טובה לחיים בכלליות. ולחשוב על פתרונות מיד כאשר הקושי מופיע, ולפעמים גם אולי לחשוב על מניעת בעיות. אז הטוב ביותר בתחילת הדרך, כבר לתינוקות לפני גיל שנה, ולפעמים אפילו זה לפני ההבחנה, לעבוד איתם על גמישות באכילה והכרת מגוון טעמים. אנחנו נולדנו עם העדפה לטעם המתוק. והטעם המר הוא טעם נרכש. ירקות נחשבים כטעמים מרים, אז כבר לתינוקות לפני גיל שנה, להגיש להם שיכירו מה זה טעם של קישוב, וכרובית, ודלת, וברוקולי, ואפילו קטניות כמו עדשים, אפונה וחומוס. כי אנחנו יודעים שאם לפני גיל שנה לוקח לשינוי להתרחש שלושה ימים, ככל שהגיל עולה, השינוי מתרחש בקשב... בקצב איטי יותר ודרוש לעיתים קרובות 15 חשיפות עד השינוי. כשאצל ילד על הרצף ייתכן והשינוי האיטי יותר, אנחנו מדברים אפילו על 30 חשיפות. אז כחלק ממניעה של בעיות, אז באמת למנוע אותם. וגם כדאי למנוע את השימוש באוכל כעיסוק והרגעה. שזה... 
ממש פרויקט, כי הכי הכי קל זה בעצם להרגיע באמצעות תזונה. אתמול אני באמצע יום עבודה קמתי ואכלתי שוקולד מהמון סיבות שהן, את יודעת, לא פיזיולוגיות, אז פה זה המקום להגיד שזה טבעי לחלוטין, אבל באמת מומלץ לא ליצור התניות שאם ילד בוכה אז הוא מקבל שוקולד או מקבל אוכל, כאילו, נכון, לזה את מתכוונת בעצם, לנסות לבטל את ההתניות האלה. עכשיו יש לי שאלה קטנה בעניין של, של הטעמים, כי אם אני ואת, אם, אם אני אתן לך עכשיו קישור כמו שהוא, זה לא יהיה לנו טעים, אז לא... אני חולקת עלייך. קישור <laughs> <laughs> קצת, הוא יכול להיות קצת כן, משעמם. מה הטעם של קישור? קישור. כן, מה הטעם של כרובית? האמת שכרובית זה, זה מאוד טעים. <laughs> ותמיד מעניין אותי ב, ב, בילדים שמתחילים את הטעימות, נותנים להם באמת את, ה, את, ה, את הירק ה, כפי שהוא. לצערי <laughs> לא. הרבה פעמים אנחנו בעצם מגישים את זה כבלנדר. אנחנו כן, נכון. מח... מערבבים ביחד, ומשום מה יש נטייה, טוב, אז נוסיף סילן. כאילו שזה איזה מתוק טבעי. אבל אנחנו מלמדים, אנחנו... מלמדים את הילדים לאכול, שהאוכל הוא רק מתוק, וזה חבל. נכון, נכון. כן, אני חושבת שגם צריך לזכור שבסוף בלוטות הטעם הן יותר בתוליות, נקרא לזה, ואז הן באמת יותר רגישות. עכשיו, בלוטות הטעם שלי כבר, על אף שהן מתחלפות, הן רגילות והן זוכרות טעמים, ואז באמת נוצר בעצם ההעדפה הזאת. אני אומרת שחוש הטעם מתקלקל, כאילו אנחנו לא רגישים כמו שהיינו. נכון. לא, מצד אחד, אנחנו לא, אנחנו, צריך יותר בשביל לרגש אותנו, אבל, ואנחנו כבר לא מסתפקים בטעמים פשוטים, או זה, זה, נראה לי ששתינו בסוף מתכוונות לזה. תוכלי לתאר ולסכם את הקשיים והאתגרים שהורים מתמודדים איתם, ועל הדרך נתחיל כבר לתת את העצות ואת הכלים. אז הקושי העיקרי הוא ביצירת ארוחה משפחתית משותפת, כיפית ומהנה, כזאת כמו שכולם חולמים עליה וגם רוצים להיות שותפים בה. וההתנהגות הכללית של הילד, שלרוב היא התנהגות לא מתאימה, מתרחשת גם בארוחה. ותשומת הלב שהילד דורש עם כל הקשיים, בגלל חוסר הרצון או הסבלנות שלו לשבת בארוחה, לפעמים בגלל התגובות הרגשיות והקיצוניות שהוא מבטא כמו כעס וצרחות. אולי לפעמים זה באמת מתוך הליקוי של הוויסות החושי והטעמים שהוא תואם אותם אולי אחרת. וההורים מגיעים למצב שהם פעמים רבות הם באמת חסרי אונים, מתוסכלים, עייפים, ולבסוף הם מגישים לילד ארוחה שונה מכולם, לפי הרצונות שלו, שלא תואמות את הרצון שלהם. למשל, מגישים שוב ושוב מאכל חלבים, משתמשים בסוכר, שעשיר בסוכרים, או מגישים שוב ושוב פיצה. או שההורים מוצאים את עצמם מגישים כמה אפשרויות בארוחה אחת, או לצערי פשוט מוותרים על ארוחה משותפת. אז קודם כל ההצעה שלי, לא לוותר על ארוחה משפחתית פעם ביום, וצריך לזכור גם שלא חובה שארוחה משפחתית תהיה ארוחת ערב. אפשר שהיא תהיה בבוקר, ואפילו להחליט שארוחת הביניים, ארוחת אחרי הצהריים, היא הארוחה המשותפת שלנו. וילד שרואה את המבוגר אוכל, זה עושה את העבודה. ומה שהורים עושים הוא חזק יותר ממה שהם אומרים. ולפעמים אה, לאכול באופן דומה להעדפות של הילד זה גם מקרב ומחזק, אין צורך אה, במילים. אז ליד המעדן הוא האהוב, אולי נגיש גם אה, 
איזשהו ירק או פרי אחר. כן, בעצם לשלב ביחד עם מה שאנחנו קוראים לו המזון הבטוח, איזשהו משהו שפותח רעיונות נוספים לילד. עכשיו, זה, זה משהו שהוא מאוד חזק וחשוב להגיד, שצריך למצוא זמן משפחתי משותף כמעט כל יום. אתמול בדיוק ייעצתי לאימא בנושא הזה, שבכלל לא... בהקשר של מה שאנחנו מדברות, וכמה זה לא ברור מאליו ש... שצריך את הזמן המשותף הזה, ושזה יוצר מרחב בטוח אה, לילדים, ועל אחת כמה וכמה אם מדובר בילד או ילדה על הרצף אה, האוטיסטי. אה, אז אה, ככה מנית את, את אה, אה, חלק אה, מה... מה, מהקשיים, ואת יכולה לתת טיפים ו, ובעצם דרכים להתמודד במקרים של, של הקשיים סביב האכילה? כן, אז בכל המקרים, גם במקרה של חרדה, חוסר תיאבון או בררנות אכילה, יש שתי המלצות משמעותיות שיקדמו את האכילה של הילד. בין אם המטרה היא שינוי לשם שינוי, כלומר לימוד גמישות דרך האוכל, או בין אם המטרה היא תזונתית לשלב מגוון מאכלים שיתרמו בריאותית. במקום הראשון זה עידוד עצמאות באכילה. לצערי אני פוגשת הורים שעדיין מאכילים את הילד שלהם גם אחרי גיל שנתיים, ויש חשיבות שהילד יכניס בעצמו את האוכל לתוך הפה. זאת אומרת, אפשר לעזור בקידום עצמאות על ידי החלפת כפיות או מזלגות בין ההורה לילד, בחיתוך לקוביות בגודל מתאים, אבל אפשר אפילו ללכת לבחור עם הילד כפית או מזלג בחנות, שזה נחמד, וממש ממש משמעותי להימנע מההכלה, זאת אומרת, מהכנסת הכפית או המזלג לפה של הילד. העידוד לעצמאות על ידי ההורה היא מחזקת מאוד את היכולות של הילד בכל המובנים ולא רק בהיבט של האכילה, היא נותנת לילד כוחות. והיבט נוסף של עצמאות היא ליצור תנאים שבסופו של דבר יעודדו את הילד לקחת יוזמה. אז למשל אנחנו מניחים במרכז השולחן פלטת ירקות או חביתה משפחתית או לביבות או קציצות או כל מאכר אחר שנהוג לאכול במשפחה שלכם. בדרך זאת אנחנו מאפשרים ומעודדים את הילד ליזום ולהיות שותף בארוחה. דרך נוספת לעודד יוזמה ועצמאות היא לבקש מהילד לסדר את המזון בצלחת בכלי הגשה. בשלב זה של הגשת המאכלים למרכז השולחן או הכנה משותפת של הארוחה ביחד עם הילד, אז חשוב לא להוסיף מילים, לפעמים יותר מדי דיבורים או ניסיון לשכנע את הילד לאכול הם הורסים את התהליך. בעצם את אומרת להכניס אותם כשותפים לעשייה בפעילויות שיהיה להם חלק בהכנת האוכל ו- ולתת להם. לעשות את זה ככה בלי יותר מדי, ש, אה, כאילו ש, שכנועים ודברים כש, כשהם רוצים להתחיל בעצם סביב האכילה. אנחנו יכולים לקחת את ההתנהגות הזאת, נגיד הרבה מילדים שאוהבים לעשות סדר, סדר כן. וכל הזמן שהצעצוע יסדרו בסדר קבוע, אז אפשר לקחת את זה לפלטת הירקות. לסדר קבוע כן. בסדר, אותו סדר של ירקות, או להכין קבוע פירות, זאת אומרת, לתת לילד כן, יש, עם הקשיים, לפ... בדיוק שיהיה שותף כן. גם בהכנה. אני חושבת שהקושי משמעותי להורים הרבה פעמים זה שהקושי של הילד לשבת, 
ליד השולחן, שם זה האתגר הגדול. אז מה שאת בעצם אומרת זה שלערב את, את הילד בהכנה, לגייס אותו, להיות יותר מעורב רגשית ומעשית בתוך הארוחה, וממש כמו שהוא או היא מסדרים את הצעצועים בצבעים מסוימים, אז גם את הירקות או את הפירות אפשר לעשות ככה, ו- ואני חושבת שזה... רעיון פרקטי לחלוטין. מה, מה ההמלצה השנייה? אז ההמלצה השנייה ומשמעותית, אפשר ורצוי ללמד תזונה את כל הילדים, בכל גיל ובהתאמה לגיל. לא צריך לחשוש ללמד תזונה, ללמד על רכיבי התזונה החיוניים לגוף. הטוב ביותר שהלימוד יהיה לא רק כהקראת סיפור, אלא מיד לאחר מכן לעבור ליישום בצלחת. בילדים צעירים אפשר למשל להקריא את הספר אליעזר והגזר, ואחר כך להכין יחד סלט גזר או גזר שלם מבושל במים. קצב השינוי הוא לפחות חודש שלם מכינים גזר. מצטרפים לקיבעון ולחזרתיות הטבעית של הילד. אפשר שלושה ימים להגיש סלט גזר ושלושה ימים גזר מבושל, ומצפים שבהתחלה הוא ינגע, אחר כך איתה, ולבסוף הוא יאכל. בגילאים הצעירים הקצב הוא הכנסת ירק אחד חדש שבחצי שנה. ודוגמה נוספת, אפשר להקריא את הספר אורי אוריקון וכוח הירקות של נטע קיילר, שלך, הספר הנהדר שלך. וכאשר קוראים ביחד בספר על גמבה שעשירה בוויטמין C, אז באותו יום, וטוב יותר במשך אותו שבוע, מגישים לארוחת ערב גמבה, ושוב מצטרפים לקיבעון, לנוקשות ולחזרתיות של הילד על ידי חשיפה באותה צורה. ילדים גדולים, יותר אפשר ללמד תזונה כמו על חלבונים שבונים את הגוף, וחשובים לגדילה ובניית השרירים, על סיבים תזונתיים שתורמים לפעילות הסדירה של מערכת העיכול, על ויטמינים שמגינים מפני מחלות, ואפילו על החיידקים הטובים שבמערכת העיכול שלנו. ספרים נוספים נהדרים בתחום, הילדה שאכלה רק שועית של אילנית סנדרוביץ', יותם רוצה להיות גדול של אורלי יונה דרורי, והוויכוח של... במטבח של ענת תבור, ספרים שתזונאיות כתבו. איזה כבוד, איזה כבוד. אני גאה ומתגאה גם להיות ברשימה הזאת, וגם באמת להגיד שיש ספרים נהדרים. של ספרי, ספרי ילדים מוצלחים מאוד אה, בתחום הזה, שיכולים אה, להתאים גם אה, לאוכלוסייה הכללית, אה, ו- ואיזה אושר זה שהם גם יכולים אה, לעזור פה ב- בתחום של הילדים אה, שמתעסקים, על הרצף האוטיסטי, ש- שככה ב- בתחום האכילה והבררנות. אז, אז בואי נדבר על אה, בררנות אכילה. מהן מה ההמלצות לטיפול? אז בררנות אכילה מאופיינת בסירוב למזונות, רגישות למרקם וטעם ופחד ממזונות חדשים. כמו שאמרנו, לבררנות דרגות שונות, ילד שאוכל פחות מעשרה מאכלים זאת בררנות קשה. לצערי, אני פוגשת גם ילדים שאוכלים רק מאכל אחד או חמישה. אז מה עושים? ילדים לא אוהבים לטעום, אבל ילדים אוהבים לבחור, כלומר לקבוע ולהחליט. לכן כדאי לתת בחירה בין שתי אפשרויות טובות. עגבניה או מלפפון, תפוח או אגס, כריך עם גבינה או חומוס, זאת שפה שמתאימה מגיל צעיר מאוד. אפשר לילד שזקוק לכך גם שימוש בתקשורת חליפית בעזרת תמונות. כלומר, בעצם מה שאת אומרת זה לתת בחירה בתוך שאלה סגורה. 
כן. באופן הזה הילדים רוצים להצליח לתת תשובה נכונה וטובה, ובאופן זה אנחנו עוזרים להם. אפשר גם לתת לילד להחליט בין צלחת צהובה או ירוקה, או היכן הוא יישב, האם בכיסא מימין להורה או משמאל. באופן זה אנחנו נותנים לילד הרגשה שהוא שותף בהחלטות וקובע. מומלץ לתכנן ולהגיש את הארוחות מתוך התחשבות רבה ככל האפשר בהעדפות אמיתיות של הילד. יחד עם זאת, לוודא שהוא מקבל את כל קבוצות המזון. בעיקר מספיק חלבונים שחשובים לגדילה. וגם כחמש מנות פירות וירקות ביום במגוון צבעים. אם הילד לא אוכל מכל קבוצות המזון, יש מקום לשקול מתן תוספי תזונה. לילד שנמנע מאכילה מוחלטת של פירות וירקות, אני אמליץ על תוסף של מולטיוויטמינים, לרוב לשלושה חודשים במקביל לעבודה על שיפור המגוון. לילד שלא אוכל מוצרי חלב על בסיס הערכת סידן מסודרת, על בסיס רישום אכילה מדויק של שלושה ימים רציפים, אני אמליץ על תוסף של סידן במינון שתואם לגיל. תוסף ברזל נהוג להוסיף רק על בסיס תוצאות של בדיקות דם. והעבודה העיקרית לשיפור המגוון בתפריט היא בעצם בחשיפה באופן יצירתי ושיטתי. וההתערבות הזאת היא מתאימה וגם נעשית במסגרת החינוכית. בעצם אנחנו... במסגרת הבררנות אנחנו רוצים לוודא שהוא מקבל את כל מה שהוא, שהוא צריך, ו, ואז אנחנו רק נתאים תוספים בהתאם. ומה אנחנו עושים בבית? מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לעודד את האכילה? אז קודם כל מתחילים בחשיבה של המילים יש משמעות. גם ילד שלא מדבר, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהוא מבין, והוא מבין את כל מה שאנחנו אומרים. נכון. אז להימנע מהמיתוג של הילד, כמו... נטע לא אוהבת לאכול פירות וירקות, נטע ילדה בררנית, זאת אומרת, yeah. גם אם זאת עובדה נכונה, ילדים לומדים על עצמם מי הם דרך ההורים. והאמירות מהסוג הזה, גם כאשר הן נכונות, הן למעשה חיזוק חיובי להתנהגות שאנחנו רוצים להכחיד. כן, כלומר, גם לדבר מעל הראש ולהגיד, אין, אין סיכוי שהוא גם ככה ינסה את זה, הוא שומע, היא שומעת. וזה גם, זה חיזוק חיובי. נכון. אז לעומת זאת כן כדאי למתג מאכלים ביחד עם הילד. כיף יותר לאכול בולונז לעומת פסטה עם בשר טחון, גם מג'אדרה טעימה יותר מאורזים עדשים, גם המבורגר יותר טעים מקציצה, שקשוקה טעימה יותר מעגבניות עם ביצה, ויש מאכלים רבים שטעימים בזכות המיתוג שלהם, בעיקר מאכלים עממיים כמו פלאפל, לזניה, ריזוטו. אפשר ורצוי למתג מאכלים, ונחמד מאוד ליצור שמות ייחודיים למאכלים של הבית שלכם. כן, זה, זה מה שרציתי להגיד. <laughs> סלט נסיכות, וגם סלט הפתעות, זה נשמע הרבה יותר טעים ומזמין מסלט ירקות. אז אנחנו, שוב, אנחנו חוברים לחזרתיות והנוקשות של הילד באופן חלקי. אנחנו כן מגישים צלחת עם שני מאכלים שאהובים עליו בדיוק באופן שהוא רוצה, אבל... יש לנו תמיד איזה מאכל אחד חדש. אם הילד אה, לא מסכים שיניחו את זה בצלחת שלו, ויש ילדים שלא מסכימים, אז אנחנו מניחים את המאכל במרכז השולחן, ו, ושם חשוב כבר לא לשכנע, לא לבקש לטעום, אה, לאפשר אה, לילד אה, ליזום, ואם הוא טועם גם לא להגזים בתשבוחות, לרוב אה, התשבוחות אה, לטעימה לא עושות את העבודה. כן. 
בעצם להשאיר את האוכל יחסית במקום ניטרלי, שהוא לא מקבל איזשהו משקל לאיזשהו כיוון. עכשיו, אנחנו יודעים שבילדים על רצף אוטיסטי יש גם חרדה מאוכל, זה קיים גם באוכלוסייה הכללית, אבל מה הן ההמלצות לטיפול בתחום הזה? אז באמת החרדה היא תבוא לידי ביטוי גם באכילה אולי רק של מזון נוזלי או אגירת מזון בפה, ושם יבואו לידי ביטוי התגובות הרגשיות שדיברנו עליהן, וזה חלק, כמו שאמרנו, מהמאפיינים הנוספים של האוטיזם. יחד עם זאת, צריך כן לזכור שחרדה יכולה גם לנבוע מטראומה של חנק או אי נוחות במערכת העיכול. מה שאנחנו עושים בהיבט התזונתי, אנחנו קצת מלמדים גמישות דרך האוכל, זאת אומרת שינוי לשם שינוי. למשל, ילד שאוהב רק מלפפון, אנחנו נגיש לו את המלפפון, אבל בצורות שונות. פעם עיגולים, פעם בצורת מקלות, עם או בלי קליפה, מיני מלפפונים, מלפפון שלם. ולימוד גמישות היא גם להושיב את הילד במיקום שונה ליד שולחן האוכל, או להגיש לו את האוכל בצלחת בצבע אחר. אם אנחנו מצליחים כמובן. והכי כיף לאפשר לילד גם לנגוע, לשחק, להכין אוכל. משום מה כשמכינים עם ילדים אוכל, בדרך כלל זה בצקים ועוגיות, אבל אפשר להציע לו, כמו שציינו קודם, לסדר את הצלחת הירקות, או לערבב את הסלת הפתעות, או להשתתף בטיבול של המזון, או לערבב, וליצור הזדמנויות שהילד יתיידד עם האוכל. אפשר אפילו להגדיר שעה קבועה בשבוע של התעסקות עם אוכל, בדומה לחוג. אפשר גם לשחק משחק סימבולי עם הילד, עם כלי מטבח וצעצוע, אבל הכי כיף לתת לו להיות שותף במטבח האמיתי. ברור שלא תמיד זאת באמת חוויה כיפית, ולפעמים יש תחושת תסכול, ולכן חשובה באמת ההתאמה האישית לילד שלנו, גם בבחירת הפעילות. ו... כן. בעצם מה שאני שמה לב לחזרתיות פה זה בעצם לחשוף בצורה מאוד עדינה, לערב אותו בדברים שהם לאו דווקא אכילה, ואנחנו יודעים בבררנות ובחשיפה ובחרדה, שיכולה להיות הסיבה לבררנות, שאנחנו, שבעצם לא רק אכילה זה, 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 זה התוצר, אלא גם להחזיק, להריח, כל הדברים האלה. אם מדובר בילד שהוא עם חוסר תיאבון, מה הן המלצות לטיפול? אז אני מוכרחה לציין שזה במרבית המקרים לא הסיפור של ילדים על הרצף האוטיסטי, אבל יחד עם זאת, כאשר התלונה של ההורים היא חוסר תיאבון, כלומר אכילה של כמויות קטנות ביחס לצרכים כדי לתמוך בגדילה, אז קיים חשש אמיתי של עיכוב בגדילה, וחוסר תיאבון זאת נורה אדומה, שייתכן שכן קיימת בעיה רפואית נוספת, שלא אובחנה כמו דלקת, בעיה הורמונלית או מטבולית. במקרה של חוסר תיאבון, אנחנו צריכים, זו גם תלונה שכדאי להתלונן לרופא, וכן שווה לעשות הערכת תזונה מסודרת. ואנחנו גם צריכים לנסות לבנות מעגל של שובע ורעב. ליצור מוטיבציה לאכילה, ומוטיבציה לאכילה היא רעב. לכן במקרה הזה חשוב ליצור ארוחות מסודרות, לפחות הפסקה של שלוש שעות בין ארוחות, להימנע מהנשנושים. לפעמים אנחנו שוקלים לשלב מזון יהודי, מזון רפואי, משלבים בעצם פורמולות שבנפח קטן מקבלים יותר קלוריות וחלבון ועוד רכיבים תזונתיים, בשוק יש מגוון רחב של פורמולות כאלה. ו... 
כמו במקרה של חוסר תיאבון, בוודאי כאשר הוא משפיע על הגדילה, חשוב באמת לפנות לייעוץ תזונתי אישי, להתאמה אישית לילד. אז, אז בעצם נגענו בכמה נקודות שהן נקודות כאב אה, ב, בעניין האכילה. אה, מתי, מתי כדאי לפנות בעצם לייעוד תזונתי? אנחנו ככה לקראת הסוף של, ה, של הפרק, וזה אה, בעצם, אני חושבת, אה, הנקודה הכי חשובה, שלא לא כדאי להישאר עם זה לבד. אז מתי כדאי לפנות לייעוץ אישי? אז אה, במקרה של עיכוב בגדילה, כשהילד רזה או... רזה מאוד או מרזה, אבל גם הפוך, כאשר קיימת האצה במשקל, עודף משקל או השמנה, וכמובן, כמו ששוחחנו כאן במקרה של בררנות אכילה, אם יש הימנעות מקבוצת מזון שלמה, כמו פירות, ירקות, בשר, או החלטה של ההורים על תזונה ייחודית, כמו תזונה ללא גלוטן וללא קזאין, כמובן במקרים של החלטה לדיאטה אחרת, מעבר לכך יש סיבות רפואיות נוספות שפונים לייעוד תזונתי, כמו צליאק, אלרגיה למזון, עצירות, חשוב מאוד במקרה של צמחונות וממש חובה במקרה של טבעונות. ולבסוף, כל קושי שקשור לאכילה וההורים רוצים להתייעץ לגביו. כן, שבעצם כמו, כמו כל דבר, אם אנחנו מרגישים שלנו אין שליטה אה, בדברים מסוימים, אז, אה, אז, אז בואו נקבל את העזרה הזאת מבחוץ. ו... ואני חושבת שבמקרה של הבחנה של ילד או ילדה על הרצף האוטיסטי, זה אפילו, יש כזאת מעטפת שהתחום של התזונה חד משמעית צריך לקבל את הכבוד ואת ההתייחסות הראויה לו, כי בסוף זה משהו שאנחנו עושים כל יום, וזה ממש יכול להשפיע על כל כך הרבה דברים, על הכוח של הילד, על המצב רוח של הילד, על התחושת מסוגלות של הילד. ו- ועל עוד המון המון דברים, אז זה נוסק כל כך מעניין, ו- ו- והלוואי ובעוד כמה שנים אני, אני אגיד לך, נירה, בואי בוא נדבר על זה עוד פעם, ותביאי דברים שהם חדשים וגילויים, כי זה בהחלט הבחנה לא פשוטה ש- שככה הופכת את, ה- את החיים מנתיב מסוים לאיזשהו נתיב אחר, ו- ו- ומפנה את התשומת לב, אז... תודה שבאת באת לפה היום לחלוק איתנו את כל הידע הזה, אני מקווה שנהנית כמוני. מאוד, תודה שהזמנת אותי. ונתת ככה המון כלים מאוד מאוד פרקטיים, גם על רעיונות וסוגי דיאטות שיכולים לעניין את הקהל הרחב, וגם בעצם על כלים ומה לעשות בפועל כשנתקלים בסיטואציות מסוימות, ואני מקווה שהמידע הזה עזר ומועיל ויועיל לכל מי שמאזין או יאזין. ואנחנו ככה מגיעים לסוף, ואני תמיד מבקשת מכל מרואיין לתת עצה בריאותית אחת, נגיד, ומישהו מאזין לפרק הזה, וזה ככה המון מידע, אז עד שהוא, הוא, ישמעו את זה עוד פעם, אם היית רוצה שהוא יצא עם דבר אחד, מה, מה היית רוצה שהוא יצא? אז אני אציע שתי עצות, שגם כתובות בספר שלי סודות מהצלחת איך להכיל בהנאה את ילדי הגן. אז הטיפ הראשון זה שלמילים יש משמעות, דברו. ודברו על המזון ולא על הילד. כאשר אתם פונים אל הילד בעניין הרגלי התזונה שלו, כדאי שהנושא במשפט יהיה המזון ולא הילד. וצריך לתרגל את זה. כך לכם יהיה קל יותר ללמד ולילד קל יותר ללמוד. במקום 
לדוגמה, במקום לומר לא אכלת את הגזר, כדאי לומר גזר תורם לגוף ויטמין חשוב, במקום לומר אכלת יותר מדי מהעוגה, כדאי לומר עוגה אוכלים פרוסה אחת. כן. והעצה הכי טובה שאני יכולה לתת קשורה למציאת פתרון בבעיות בתזונה. תהיו יצירתיים בפתרון בעיות בתחום התזונה, אבל להימנע מפתרונות שיגרמו לבעיה חדשה. למשל, אם הילד מסרב לאכול ליד השולחן, אל תציעו לו לאכול מול הטלוויזיה, כי בעצם נוצרה בעיה חדשה, הילד אוכל מול הטלוויזיה. נכון. אז במקום כן לעבוד על הארוחה המשפחתית מסביב לשולחן, לחוויה שבאמת אף אחד לא ירצה להחמיץ. מדהים, זה, זה, זה מדהים, ו, וזה נכון, וזה נכון, את יודעת, גם לכל, לכל תא משפחתי, זה ישר זרק אותי בכל מיני מחשבות. אנחנו בסוף, אם אנחנו רוצים לסכם את זה, אז אנחנו יודעים שהיום אין. אין, אין, אין ריפוי ו- ואין איזשהו אה, פתרון, אה, ו- ו- ובעצם זה, זה, זה ניסוי וטעייה וזה עבודה אה, מתמשכת, נכון? איך, איך את היית מסכמת את הנושא? זהו, אז באמת נכון להיום תזונה מהווה את אחד מהטיפולים האלטרנטיביים. יש מעט ראיות שתומכות ברוב הטיפולים. רוב הילדים על הרצף האוטיסטי גדלים היטב. יחד זאת, עם זאת הם בקבוצת סיכון לתזונה לקויה. הקווים המנחים לטיפול זה שמירה על גישה טבעית בזמן ארוחה, הצגת מזון חדש הרבה פעמים, אפילו 30 פעמים, לעודד עצמאות באכילה, אפשר ואפילו רצוי ללמד על רכיבי התזונה החיוניים לגוף, לפנות לייעוד תזונתי אישי, להתאמה אישית לילד שלכם ולבחינה אם הוא צריך שילוב של מזון רפואי או תוספי תזונה כמו מולטיוויטמינים או סידן. ושוב, הכי חשוב להיות יצירתיים בפתרון של בעיות בתזונה, אבל להימנע מפתרונות שיגרמו לבעיה חדשה. ולהורים לילדים לפעוטות, אני מזמינה אתכם לקרוא את הספר שלי, סודות מהצלחת איך להאכיל בהנאה את ילדי הגן. הספר מכיל 100 עמודים עם טיפים להורים, רעיונות לארוחות, מתכונים. ודגש על איך להפוך את האכילה בבית למוקד של תקשורת בריאה, ליצור תקשורת נעימה סביב אכילה. כן, וזה משהו שהוא, שהוא ממש חשוב, כי, כי זה באמת, עם, עם התשומת לב הנכונה, זה באמת פשוט ל, להפוך את, ה, את סביבת האכילה לסביבה נעימה, שהיא לא עוד מוקד לכעסים ותככים. נירה, תודה, היה ממש ממש מעניין ומאוד גם אני חושבת ורוצה לחשוב שגם המאזינים חושבים שזה מאוד גם פשוט להבנה ומאוד פשוט להתחיל ולעשות כבר עכשיו איזשהו צעד ראשון לכיוון שינוי, לא הכל חייב לקרות בבת אחת ויש פה המון דברים שאני חושבת שאפשר להתחיל ליישם כבר מהר ו- ו- וזה מדהים איך שלפעמים צעדים קטנים עושים שינויים קטנים ואז זה הופך לשינויים גדולים. Um, ואני אגיד ל- לכל המאזינים um, שאם הם צריכים, אם הם מרגישים ש- שנגענו פה ב- בנקודות שהן uh, כואבות או שהם uh, ככה מרגישים שזה כזה uh, לא, לא בהישג ידם uh, מה, כל הדברים שדיברנו עליו היום, עליהם היום. אז שאני בהחלט, אני ונירה ממליצות לפנות לייעוץ ולקבל את התמיכה הנכונה בשביל כן ליישם את זה. 
ואני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם פה איתנו היום, ותודה שאתם מאזינים לפודקאסט שלנו, וכמובן שתשתפו ותספרו ותעזרו לנו להגיע לעוד אוזניים, שיש לנו פה מידע מהימן ופשוט ליישום שיכול לשנות חיים. אז תודה לכם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשים מטעם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.